1: But you don't like work? Hey, 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 Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. Uh-huh.
2: Needing someone to play
3: Música W Radio. Vamos a escucharnos.
4: Change our immigration laws. En una batalla por la independencia Cuando se alcanza la democracia Escuchas A concluir la etapa no la En, la en la este estudio, la de
5: estudio que se abunda Como en México se
6: enfrenta a un gran a prensa 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 a que es nación.
7: Noticias W con Verónica Méndez
8: De la mañana con seis minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores, ¿Qué tal cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y seis y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W también ahí, cuéntenos con ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? ¿Qué planes tienen? Ya es jueves, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 5 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 6 minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
7: Noticias W.
8: Buenos días, Ciudad de México, buenos días, Víctor Sandoval. Bueno,
9: muy buenos días, yo ya... Este... Básicamente, casi llegando al inicio de este fin de semana, pues sobre todo porque habrá mucha actividad hoy como si fuera viernes, y esto es previo a la llegada de los Reyes Magos, donde sí. hay sobre todo las, las zonas comerciales, las cadenas comerciales departamentales, los mercados eh, públicos las zonas bancarias, habrá mucho movimiento precisamente pues para la espera de los Reyes Magos y hay un positivo, bueno, con más de 5000 mil alimentos de la policía capitalina que estarán pendientes a lo largo de todo este día, incluso también se va a ampliar el horario del, del Metrobús, también pues para facilitar la llegada de los Reyes Magos a los diferentes domicilios en las distintas alcaldías aquí de la Ciudad de México. De momento, sin mayor problema la circulación, pero sobre todo durante la tarde y ya entrada la noche de este 5 de enero, pues se espera este movimiento intenso en toda la capital del país. Vero el reporte.
8: Gracias, gracias Víctor Sandoval, tienes mucha razón, hoy es día de que los Reyes Magos andarán muy movidos y por ello pues todos estos dispositivos de seguridad y toda la movilidad que se eh, desarrolla, eh, sobre todo en la capital del país, el transporte público, eh, todas las formas para que los Reyes Magos se puedan desplazar eh, con seguridad y se puedan desplazar eh, hacia donde necesiten hacerlo. Gracias, Víctor. Buen jueves, te mando un fuerte abrazo.
9: Bueno, buenos días. Hasta luego. Muy buenos días. El clima del meteorológico.
8: Ahora nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo va a estar el clima? Martín Telles, adelante. Buenos días.
10: Gracias, Víctor. Buenos días. Te saludo con gusto. bueno pues comentarte una mañana sería nuevamente, propia a la temporada de esta de invierno, así es que pues se mantiene una sensación fría en buena parte del territorio nacional y es que pues sobre la, la mayor parte del territorio todo el nacional la masa de aire frío que acompaña el frente 21 aunque es un frente que eh, viene un poco débil pues la, la masa de aire sí está fría y en algunas zonas pues se han registrado temperaturas incluso menores a 10 grados Celsius bajo cero pero eso es lo que ha estado marcando los termómetros el uh -huh. día de ayer hoy hay condiciones muy similares de temperatura para Chihuahua y Durango, así como de valores de menos cinco a cero grados en zonas de Baja California, Sonora, Zacatecas, incluso acá en el centro para zonas del Estado de México. Evidentemente pues son los picos más altos de Guadalajara, Toluca, en las sierras del Popo, el, el posible que es en donde está registrándose, incluso algunos picos un poco más elevados en la capital o el centro del país, mejor dicho,
9: en
10: cuanto a lluvias, pues este este frente número 21 aunque 10 para dejando de afectar el sector nacional, varias actividades importantes, eh, lluvias muy fuertes para zonas de Veracruz, como Oaxaca y Chiapas, algunas fuertes eh, puntuales en Campeche, Chubasco para Yucatán y Quintana Roo, y solo algunas lluviñas para zonas de Tomodilipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, incluso pueden colarse hasta Guerra de Rodero. Pero lo que sí es importante es que el del norte, el del norte, tendrá rachas de 60 a 80 para zonas del Istmo, el Golfo, de Lix, Melvor, Foto, y algunas menores de 40 a 50 para costas de Veracruz y Tabasco. Eh, esto es por lo que respecta al, al Centro y Sur del territorio Nacional, pero sí mismo esta tarde, eh, tarde en noche, un nuevo frente estará arribando hacia Baja California, o sea, para el noroeste del territorio nacional, en donde pues las temperaturas también descenderán ligeramente, hay condiciones para que se presenten algunas lluvias y chubascos en zonas de Baja California, y por estas mismas condiciones es probable que se presenten eh, caída de agua nieve o lluvia ingelante para las sierras de Baja California, esto es en las sierras de la rumorosa, San Pedro, Mártir, a partir de esta noche y probablemente el día de mañana, pero eh, en cuanto a temperaturas, hay eh, Máximas, las zonas eh, con valores de 35 a 40 por la costa del Pacífico, desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, serán las zonas más cálidas este día. El resto del territorio, pues como te decía, como está eh, la masa de aire frío, pues esto nos dará valores mucho menores para el norte y centro principalmente. Aquí en la capital de la República, si bien tenemos una sensación fría esta mañana, la temperatura en el aeropuerto de 10 grados, pero una sensación de 4 grados, así es que sí se mantienen condiciones frías y es que también para las partes altas, ya sabemos, vero, esta mañana, en el alta, 3 grados es lo que está registrando los valores de temperatura y hacia los municipios conurbados del norte de la capital, pues tenemos 6 grados para la zona de Coauticlán, Tulpepec, incluso Jaltenco y todo el esperando un, una temperatura máxima entre 3, 23 y 25, un día cálido, no, no hay condición de lluvia para la Ciudad de México, aunque sí en algunas zonas del suroeste del Estado de México principalmente, algunos nublados también para la zona norte de estos municipios, como te decía, pero un día cálido y una mañana fría, vero, así es que pues, se mantienen condiciones para que eh, puedan... Eh, 13, las eh, enfermedades de la temporada, y bueno, los valores sí. de temperatura se van a mantener, a mantener y lo decían el, el, el trasiego de los eh, Reyes Magos, pues condiciones frías durante esta noche, pero, así que pues a tomar los precauciones de día. Así
8: que los Reyes Magos a protegerse muy bien. Gracias, gracias Martín Tellas te mando un fuerte abrazo y que tengas estupendo jueves.
10: Igualmente, buenos
7: días. noticias w
8: pues ahí está, ahí está, eh, esta noche, que es la noche en que los Reyes Magos eh, vienen a los hogares que millones de niños mexicanos y en el mundo, por la tradición cristiana, eh, llegan los Reyes Magos, eh, va a hacer frío, así que a cuidarse, a protegerse y también, pues, no olviden, no olviden que las temperaturas bajas provocan Enfermedades respiratorias y le sumamos el COVID porque no ha sido superado, entonces a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados y evite las aglomeraciones. Tiene que salir, que no puede quedarse en casa. Le recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, su gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
7: La información al momento.
8: Nos vamos a Europa con la información al momento. Los funerales del Papa Benedicto XVI. El ataúd fue trasladado a la cripta vaticana para su sepultura. Todos los detalles y toda la historia esta mañana con Claudia Luna Palencia. Adelante, Claudia.
11: Así es querida Veri. Pues bueno, un hecho histórico que es la primera vez que desde 1802 que un Papa preside el funeral de otro Papa, del Papa emérito Benedicto eh, XVI. Y en efecto, bueno, pues ha sido una homilía muy significativa que comenzó muy temprano por la mañana de este lado eh, de Europa. Ha dicho el Papa Francisco que, eh, bueno, hay que reconocer todo lo que deja del legado este gran teólogo Benedicto XVI. Ha dicho gracias por su sabiduría, su delicadeza y su dedicación. Y bueno, el Papa le ha dedicado profundas palabras de cariño y de amor y eh, pues así se ha despedido de su amigo, el Papa Emérito Benedicto XVI, vamos a escucharlo
12: que él supo esparcir a lo largo de los años queremos decir juntos Padre en tus manos encomendamos su espíritu Benedicto fiel amigo del esposo que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente, y
5: para siempre, su voz.
11: Así es, el cuerpo del Papa está siendo inhumado en las grutas vaticanas, va a ser enterrado precisamente en ese nicho que ocupó el Papa Juan Pablo II, lleva una, eh, una casulla de las juventudes católicas eh, de su último viaje a Kirchner, del Papa Emérito Benedicto XVI, no ha sido papal no ha sido un funeral del Estado Vaticano, porque no era jefe, no es jefe como tal del Estado Vaticano, ha sido así un funeral sobrio, una ceremonia a la cual pues, han acudido delegaciones oficiales, tanto de Italia como de Alemania, era de Alemania precisamente el Papa Emérito Joseph Kratzinger, eh, ha ido, eh, los líderes mundiales que han acudido, han acudido por cuenta propia, como lo ha hecho el canciller alemán Olaf Scholz, como lo ha he hecho, eh, bueno, pues además el, el, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán como lo ha he hecho además, bueno, la propia eh, primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la reina Sofía, que ha ido eh, pues representando a España, han estado también los reyes eh, belgas, y bueno, eh, ha cargado, han cargado el féretro del Papa Benedicto XVI, eh, eh, precisamente 12 sediarios que se encargan precisamente de portar la silla gestatoria eh, de los papas. Una misa que eh, en una parte ha oficiado el Papa Francisco, pero que en otra pues ha continuado el Cardenal Giovanni Battista Re que es el que ha oficiado eh, pues de manera solemne este eh, funeral sobrio, como lo quería el Papa Benedicto XVI. Ahora ya pues en el umbral de la historia, querida Vero, y además eh, crece cada vez más eh, las voces que solicitan que se le reconozca al Papa eh, Benedicto XVI, al Papa Emérito, como teólogo, doctor en teología, doctor en teología de la Iglesia eh, Católica. Más de 100.000 fieles eh, pasaron estos días desde el pasado lunes en que fue expuesto eh, su féretro eh, en la Basílica de San Pedro pues a darle su último adiós y bueno, así ha sido estas pompas sobrias como quería el Papa Benedicto XVI, querida Vero
8: Así es Gracias, gracias Claudia Luna Palencia, siempre en el lugar de la historia y vaya que ha, ha sido un momento histórico el que se ha vivido eh, no solo en el Vaticano, sino a nivel mundial en la Iglesia Católica, los funerales del Papa Benedicto XVI y evidentemente es histórico lo que señalas, eh, un Papa sepultando a otro Papa. El Papa es, Benedicto 16, el Papa Francisco, ha encabezado la ceremonia luctuosa y los funerales eh, para el Papa Benedicto XVI. Te mando un fuerte abrazo y que tengas estupendo jueves.
11: Igualmente, cuídense mucho, por favor, y nos estamos escuchando. Hasta muy pronto, gracias.
8: Hasta muy pronto. Pues ahí está la información de eh, México, del de, Vaticano, de España. Nos vamos a Estados Unidos. Traen... Un mitote monumental por la Cámara de Representantes. Francisco Villalobos, adelante, buenos días.
12: Gracias, querida Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz, feliz, feliz día del periodista, querida Verónica. Feliz día del periodista más uno, porque fue el día de ayer. Este, Feliz a ti, a todos nuestros compañeros que nos ayudan con su información detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras, este, y que sin ellos... No podíamos nosotros compartir la información que, este, que ellos arduamente también consiguen. También este, mi abrazo y mi reconocimiento a todos los periodistas, hombres y mujeres valientes, todos que ejercen esta profesión tan importante, tan vital, no solamente en cualquier democracia, pero hasta en cualquier lugar del mundo, y que lo hacen de una manera muy valiente en la República Mex Mexicana, donde tristemente se ha convertido tan difícil ser, ser periodista, un abrazo solidario para todos ellos y mi, mi reconocimiento este, por su gran valiente labor. Donde también se requiere ser muy valiente, querida Verónica, es aquí en la capital de los Estados Unidos y querer ser presidente de la Cámara de Representantes. Lo que no ha pasado en 100 años, Verónica, lo que ha pasado dos veces en la democracia más añeja de todo el mundo, en 1923 y en 1855 que la bancada que cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes no puede elegir al líder de su partido, o sea, el líder de su bancada, presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker of the House, el segundo en la línea de sucesión para presidente de los Estados Unidos, si le llegara a pasar o el presidente o la vicepresidente, es el presidente de la Cámara de Representantes quien toma las riendas de la potencia mundial que es los Estados Unidos. Y bueno, pues Verónica el señor Kevin McCarthy, que está más obsesionado de convertirse en presidente de la Cámara de Representantes que el mismísimo Donald Trump, ser presidente otra vez más de los, Estados Unidos, de los Estados Unidos. Seis veces, Verónica, seis veces en las últimas 48 horas no ha podido conseguir los 218 votos necesarios para poder convertirse en Speaker of the House. Esto porque debido a la tan tenue mayoría de, de, este, republicana que existe en la Cámara de Representantes, hay que recordar que los republicanos pensaban que iban a tener un tsunami escarlata y realmente acabó ser, siendo como que un charquito deshidratado, este, cuentan con tan solo 222 miembros en la Cámara de Representantes y pues, o sea, aquí las situaciones de que Kevin McCarthy la ala ultraconservadora de, la, de, de los republicanos, no lo quieren ni en pintura, son cinco ellos, imagínate, Kevin McCarthy no puede perder cuatro votos Si son cinco los que primeros muertos antes de que él fuera a Cámara de Representantes y es lo que está causando este caos. La combinación de tener a un señor que no le cae el 20, que no tiene los suficientes votos, que es Kevin McCarty, y por el otro lado, estos cinco rebeldes que ni por... que aunque se caiga el, el Capitolio, van a votar por el señor McCarthy. Es eso que tenemos este fenómeno, que es solamente dos veces en la historia ha pasado en Estados Unidos, y es por eso que por este caos hoy, todavía hoy que viene siendo el día número cuatro en el que debe haber comenzado el ciento décimo octavo congreso de los Estados Unidos sus 435 miembros Verónica no pueden tomar el juramento, ¿por qué? porque se necesita primero tener un presidente de la Cámara de Representantes, que les diga levanten su mano derecha y juren ante la Biblia, el Corán o el, el, el Torad, este, eh, lo que ustedes crean ustedes, la región que crean ustedes, para poder tomar el juramento y ser, convertirse pues, en electos diputados. ¿Qué sucede ahora? Después de seis votos fallidos de Kevin McCarthy por la séptima, este, hoy a las once de la mañana tiempo de México, esperando que haya concesiones suficientes para que él pueda conseguir ser por fin su sueño, su sueño de poder ser al fin presidente de la Cámara de Representantes y acabar con este caos, caos que los demócratas están disfrutando por el otro lado. Pero ojo, el presidente Biden no, porque sabe lo que esto significa. Sabe que lo, la imagen que está dando, sabe que esto puede eventualmente afectar también a la bolsa de valores y sabe que si ni siquiera los republicanos se pueden poner de acuerdo para poder elegir a un presidente siendo ellos mayoría, cuando vengan los verdaderos trancazos de subir el, la cantidad de dinero que los Estados Unidos pueden deber para poder pagar sus deudas, cuando vengan verdaderos caos de crisis que se requieran este, que la Cámara de Representantes pase en una legislación de emergencia, ahí es donde realmente va a arder Troya, querida Verónica, y vamos a tener una situación bastante, bastante difícil que va a afectar no solamente a los republicanos, no solamente al necio de Kevin McCarthy, pero a todos. Así las cosas que Verónica, te mando un beso y mi abrazo y mi admiración. Como siempre, te quiero mucho.
8: Gracias, Francisco Villalos. Pues ahí está la información. Así traen de cabeza en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En todos lados se cuecen habas. Regresamos a México y regresamos con una información de última hora. Gracias a un despacho que nos pasa nuestra compañera Ivette Parga Ávila. Desde muy temprano, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, publicó en sus redes sociales que durante la madrugada de este jueves, gracias al equipo de inteligencia de la Fiscalía Estatal y en coordinación con los tres órdenes de gobierno se ubicó, se persiguió y quedó lesionado, pero en el trayecto perdió la vida el Neto, este hombre responsable del suceso del cerezo tres de esta tragedia que este motín que eh, se desató el domingo allá en Chihuahua y que dejó 17 muertos y más de 20 eh, reos fugados ha sido eh, pues abatido, ha sido abatido el Neto también nos, nos publica un eh, comunicado, dice, se lo leo textualmente, en operativo de eh, recaptura se da un enfrentamiento y se hiere a El Neto. La madrugada de este jueves, las fuerzas del operativo conjunto para capturar a los evadidos del Cerezo III sostuvieron un enfrentamiento a balazos con Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, quien resultó herido. Lo anterior, después de eh, 48 horas de trabajo, luego de que el equipo multidisciplinario y de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación arrojara resultados de ubicación de diversos lugares, de ubicación de varios de los evadidos, entre ellos... Eh, y que se encontraba el objetivo principal. En el operativo participaron eh, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... Al evento tuvo lugar Este evento tuvo lugar en las inmediaciones de las calles toltecas y setzales de la colonia Aztecas. La captura de Ernesto Piñón se registró después de un intercambio de balazos en uno de los domicilios de donde huyó en un vehículo hasta impactarse en una gasolinera. En ese lugar disparó en contra de las fuerzas del orden, resultando herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Norte. Fue asegurado un vehículo blindado BMW, ocho armas largas y cinco chalecos tácticos por parte de la Agencia Estatal de Investigación. En las próximas horas se brindará más información. Este es el comunicado de la eh, gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, donde dan a conocer que esta madrugada fue abatido el neto, el hombre que orquestó... Eh, el motín en el Ceferezo 3, donde resultaron muertos 17 elementos. Y bueno, eh, uno de los objetivos prioritarios de este gobierno, quién era, eh, quién era este, este hombre, el neto, pues un líder, un líder, eh, un líder del narcotráfico, eh, líder de los Mexicles, un grupo criminal ligado al cártel de Sinaloa encarcelado en el Cerezo 3 desde el 2009 por delito de secuestro y homicidio en una carrera criminal que empezó a muy corta edad y que pues le ha ligado a distintos cárteles, dan a conocer las autoridades de Chihuahua que el neto fue perseguido, fue detenido, eh, fue ubicado, fue ubicado, fue perseguido, se impacta. Y pierde la vida. El neto ha sido abatido por las autoridades. Vamos a estar muy pendientes de más información que se vaya dando conforme transcurran los próximos minutos, las próximas horas sobre este, este suceso allá en Chihuahua. Por lo pronto, esta madrugada, Maru Campos escribe en sus redes sociales que este jueves, gracias al equipo de inteligencia de la Fiscalía Estatal y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se ubicó, persiguió y quedó lesionado, pero en el trayecto perdió la vida el neto responsable del suceso del Cerezo 3 allá en Chihuahua. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre la elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues el presidente hasta reveló cómo votaron los los ministros, cómo habrá sido, sí, es una votación secreta, es, se les da una cédula a cada ministro, eh, hacen el voto de forma secreta, se certifican las cédulas, se da a conocer el resultado, y ayer el presidente López Obrador, pues dije, ¿qué creen que yo sí sé cómo votaron los Ministros, ¿será cierto? Cuéntanos, Rocío Jardines, ¿de qué se trata? Adelante, buenos días. Nuevamente te
13: saludo, Vero, al insistir que el Poder Judicial vive plena autonomía, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en destacar que la presidencia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la obtuvo Norma Lucía Piña, una ministra que no se ha mostrado a favor de proyectos de la Cuarta Transformación. Desde Palacio Nacional, el primer mandatario reprochó a los medios de comunicación no haber dado a conocer quién votó por quién en el ejercicio realizado el pasado lunes en la Corte, por lo que olvidando ...del voto secreto... ...decidió difundirlo él.
4: ¿Quiénes votaron por quién? ¿Se sabe? No. Entonces yo se los voy a decir... ...habían dos candidatos al final... ...la licenciada Piña... ...y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena... ...eran los dos... ...entonces por Ortiz Mena... ...votó el presidente de la corte... ...Arturo Saldívar. ...votó Loreta... hagan dos que simpatizan, ¿no? ...con nosotros... ...que no me hicieron caso si se tratara de eso, porque yo aquí dije de que no era el correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de grandes contribuyentes, de director de grandes contribuyentes y luego director del SAT. Pues cómo si de por sí la Corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros.
13: Antes de continuar su lista solicitando ayuda del vocero Jesús Ramírez López Obrador, insistió en su reproche al trabajo de los jueces que dijo siguen sin buscar el interés de los ciudadanos.
4: A ver, digan ustedes, si ¿sí conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada. Al pueblo estoy hablando. No, al contrario. Me acuerdo cuando pedimos que se hiciera una consulta y se le preguntara al pueblo si querían que se privatizara el petróleo o no, conseguimos las firmas que establece la ley, que solicita la ley, más de 3 millones, y declararon que era improcedente, porque estaban metidos en el enjuague de la privatización del petróleo, los ministros.
13: De esta manera detalló que Piña Hernández obtuvo el sufragio de los ministros Yasmín Esquivel, Juan Luis González, Alcántara Carrancá, Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayana, además de la propia candidata. En tanto que votaron por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el propio Gutiérrez Mena, los ministros Arturo Saldívar, Loreta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar Morales. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal, Vero, no detalló cómo obtuvo la información o si los consideró por el perfil de cada uno de los ministros.
8: Es el reporte. Gracias, gracias por la información, Sandra Tapi, eh, Rocío Jardines. Eh, gracias por. Eh... El reporte desde Palacio Nacional, como siempre, con la información puntual del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer se dio tiempo para ir al béisbol, pues dijo que todavía macanea, que todavía se mueve y corre y todo, y pues ahí presentó su video eh, practicando el béisbol. Eh, hoy el diario Reforma, en su primera plana, publica una información. Eh, eh, sobre el canciller Marcelo Ebrard y su equipo, que dice el equipo político del canciller Marcelo Ebrard aspirante a la candidatura presidencial de Morena denunció ante la Fiscalía General de la República a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México por delitos electorales al atribuirles uso indebido de recursos públicos y posible coacción esto eh, lo publica hoy el diario Reforma en su primera plana, y la cosa es que, eh, pues, ya se están dando piquete de ojo, patadita por debajo de la mesa, por abajo y por arriba, ¿eh? Porque, pues, ya una denuncia contra eh, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México que andan promoviendo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinman, pues, ya estamos hablando de otras cosas. Ayer, eh, el dirigente nacional de Morena. Mario Delgado dio una conferencia de prensa donde dijo, no, pues todo está re bien, estamos todos muy bien, los tres aspirantes. Ah, porque nada más mencionó a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López, ni creen que mencionó a Ricardo Monreal. No, dijo los tres aspirantes es, es, van bien. Yo les digo que hay piso parejo, esos anuncios que pusieron a favor de Claudia, eh, pues nada más cámbienlos, no los bajen, pónganles a favor de la unidad de Morena y sigamos adelante. Vamos a escuchar a Mario Delgado refiriéndose pues, a que hay piso parejo de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial.
12: ¿Qué Es mejor que lo hagan ellos a que llegue la autoridad a hacerlo, porque tarde o temprano va a llegar la autoridad de hacerlo. Es decir, pues ya sabemos cómo son, las autoridades electorales están sobre nosotros, sobre cada cosa que hacemos, ahí están. Entonces, evidentemente ellos van a hacer esa auditoría de sus espectaculares, entonces yo creo que es mejor que, que, que ellos lo den a conocer.
8: Pues ahí está. Ahí está refiriéndose a los diputados que pusieron todos estos espectaculares a nivel nacional a favor de Claudia eh, Sheinbaum con el hashtag es Claudia y con la imagen de Claudia, eh, la silueta de Claudia Sheinbaum eh, y dice hoy hoy este Mario Delgado no pues hay piso parejo todos vamos muy bien hay que promover la unidad este porque solamente así porque si nos ven agarrados del chongo pues no vamos a ir a ningún lado y hoy amanece esta información. El equipo político del canciller Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, denunció ante la Fiscalía General de la República funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Hoy es jueves, hoy es jueves de balón y pie con Luis Diego Rodríguez.
14: Muy buenos días, Vero Méndez, muy buenos días. A todo el OITW W Radio, Balón y pie saben que el futbolista latinoamericano es un futbolista formado con características de atrevimiento que no se ven en ninguna otra parte del mundo y eso por lo regular hace que estos jugadores llamen la atención para ser contratados en Europa, Y hace el caso de Leo Messi, Luis Díaz o Inson Cavani, cientos de futbolistas saltan el charco en búsqueda de mejores oportunidades para una mejor vida. El exfutbolista uruguayo el Atlético de Madrid. Richard Núñez nos platica para W Radio y Balón y Pie cuál fue una de sus dificultades a la hora de jugar en uno de los mejores equipos del mundo como son los colchoneros.
0: De repente, no me, me pasó poco, pero lo he visto en otros extranjeros, el trato de repente que tienen en Europa hacia el sudamericano, hacia el, sudamericano, eh, hacia el de repente al, al latino de alguna manera. Eh, eso sí, fueron cosas que no, que no que me molestaban porque, a ver, uno cuando se va, se va con las con las ganas de triunfar y no con las ganas de hace, con llegar a un equipo a hacer las cosas malas. Entonces, el trato de repente, si eras buen jugador, como que te llevabas bien y si eras malo, el trato era malo. Entonces, no, no, no me gustaba verlo en otros compañeros.
14: Richard también nos cuenta que no era una cuestión particular,
0: sino era en contra de todos los jugadores sí, latinos. a ver, eh, lo viví con muchos compañeros americanos, que era un guerrera estrato, el, el hecho de ya de, de decirte Sudaca a mí me molestaba, porque a ver, podemos ser Uruguay, país chico, humilde y todo, pero viniste de Europa a ver jugadores de Uruguay, entonces algo tenemos que tener. O no me, me, me imagino que no me viniste a ver cómo yo soy en mi casa, si hablo bien, si hablo mal, si estudio o no estudio. Me viniste a ver futbolísticamente. Bueno, entonces tratame como una persona normal, como, una, como un futbolista, y después lo, lo, lo otro es esa parte.
14: Y es así, pero como Richard Núñez quien fue considerado en su momento como el mejor cobrador de tiros libres del mundo, nos narra las dificultades de aquellos jugadores latinoamericanos que buscan sobresalir en el mejor fútbol del mundo. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, balón y pie.
8: Qué buena, ¡Qué buena pieza! Gracias, Luis Diego Rodríguez. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? ¡Buenos días, Luis Ávila!
7: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, qué gusto me da saludarte en este jueves, eh, ya casi la última y nos vamos. Eh, la primera semana del año, por supuesto, laboral y que, de alguna manera, bueno, pues... Eh, tenemos muchas cosas muchas cosas pendientes de qué se trataban las tendencias, mi querida Vero. Bien, ya lo decías si y lo comentabas hace rato con la nota que nos preparó nuestra querida Rocío Jardines en torno a eh, pues el conteo de votos que hizo ayer el presidente. no eh, Ayer comentaba con mi querida Carla Santillán, pues esos votos los emitieron de manera anónima, eh, los dejaron ahí en una bandeja, los revolvieron y empezaron a contarlos al final. En estas rondas que se hacen para elegir al presidente, en este caso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues el presidente ayer dijo, bueno, pues tal votó por tal, este votó por este, este votó. Y así es un recuento, eh, pues no sé <ríe> si pasándose eh, las reglas eh, por debajo y de alguna manera, bueno, pues eh, tratando de dar a conocer desde luego su posición y su... su eh, pues lo que él piensa, ¿no? Y cómo piensa acerca de los ministros de la Suprema Corte después de que se armara toda la polémica en torno a Yasmín Esquivel y que, bueno, pues no resultara lo que de alguna manera el presidente buscaba que se diera en la Suprema Corte. En este caso, bueno, pues que todas las iniciativas que él mandara y su grupo parlamentario mandara, bueno, pues fueran aprobadas. Y bueno, pues así con esta nueva presidenta, con esta nueva manera de eh, llevar eh, la, a la Suprema Corte y, por supuesto, tomar las decisiones si pues, sí, se cambian un poquito la dirección de cómo van las cosas y no es precisamente del agrado del presidente. También, pues, lo, lo que comentabas hace unos minutos, eh, la situación del neto allá en Chihuahua, bueno, pues resulta que ya, ya fue abatido y que, eh, pues, esta situación... Eh, pues está controlada de alguna manera y en Chihuahua eh, Comentábamos hace rato pues Parece que falta un poquito de presión en las redes sociales Para que a veces las autoridades hagan las cosas Porque ya ni eh, protestando A veces les duele más lo que sucede en las redes sociales Lo que se dice de ellos Y de alguna manera parece que actúan conforme a lo que les van criticando ahí no Como eh, por ejemplo lo que sucedió en el Estado de México y el tamalero que eh, falleció, el vendedor de tamales que fue arrollado por un hombre en sí. estado de ebriedad. Y bueno, pues a las autoridades les dolió más lo que sucedió en redes, las protestas que se organizaron en redes, que la gente pidiera justicia en las redes sociales. Y bueno, pues esto llegó a la mañanera, el presidente instó al gobernador del Estado de México y eh, pues inmediatamente lo recapturaron y comenzaron pues el proceso para eh, pues encarcelarlo no porque incluso también re, 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 cambiaron el delito no lo volvieron a, a, a juzgar y bueno pues de alguna manera eh, parece que así funcionan las cosas parece que eh, les duele más que, que se les eh, se les demuestre en las redes sociales que no están haciendo bien su trabajo no y que de alguna manera bueno pues eh, es lo que los mueve, los motiva a cambiar más allá de que estén realizando bien o no su trabajo, Vero.
8: Así es. Dos cosas más le agrego. El periodista Guillermo Sheridan también se ha hecho tendencia eh, solicitó la protección de organismos internacionales, así como de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A través de sus redes sociales expuso que el gobierno de México le declaró la culpa por cometer el crimen de pensar y de escribir en libertad. sí es que, <risa> vaya, lo que le vio sí, sí, sí. al periodista. Y también, Luis, me llamó la atención que en redes sociales se desató esta polémica por las declaraciones del presidente López Obrador, que dice, no, pues los pobres son los más fieles, ellos sí no fallan, ustedes nada más denles algo y ya, o sea... Ayudando uno a los pobres va a la segura. Sí. Es un asunto de estrategia sí, política, sí, sí. dijo el presidente López Obrador. Y bueno, pues se desataron los los comentarios en el sentido de que ¡Ah, mira qué bonito! Manipulan la pobreza. ¡Ah, mira eh, la estrategia! Pues sí, manipulando la pobreza, eh, manipulando las necesidades de la gente, es como como desarrolla su política de gobierno. Muchos Twitter... Muchos comentarios en Twitter, en redes sociales, sobre lo que dijo el presidente. ¿no?
7: Sí, eh, en torno a Guillermo Sheridan, bueno, pues es quien eh, de alguna manera llevó el caso, el trabajo sobre la ministra Yasmín Esquivel, y por supuesto que el presidente no le ha gustado mucho esta información, y desde luego en las mañaneras, pues ha tratado de denostar a quienes critican las decisiones, quienes critican las eh, cuestiones que son favorables al presidente, así que bueno, pues de alguna manera eh, lo mencionó ayer eh, que era de esto, que es de estos intelectuales, orgánicos, de estas palabras que siempre usa el presidente de las maneras y eh, lo demás, bueno pues sí desde luego, es ayer le comentaba a Carla Santillán es un audio que me parece no ha tenido el impacto que merece, porque la verdad es, parece una confesión, ¿no? Dice, pues sí. es, es una estrategia política, ¿no? A los los, los y apoyamos lo de su parte. ajá y nos apoyan a nosotros. Es una estrategia política, dice el presidente, porque las otras clases, las clases medias, eh, pues no, no reaccionan igual. Así que bueno, pues sí, es un audio bastante, es fuerte, ¿no? Lo que dice el presidente sí, ayer. Eh, sí, lo, lo comentábamos y, y, y me parece que no fue tan viral como debió ser. Pero bueno, la verdad es que son palabras muy duras y que de alguna manera soltó el presidente, pues como suelta todo lo demás, ¿no? Dice, mi, mi pecho no es bodega y ayer soltó esta situación y más parece una confesión acerca de los motivos que tiene el presidente para, eh, pues, dar todas estas pensiones, dar todo este tipo de cosas que, eh, pues, es un motín político Pero bueno, pues así las palabras del presidente López Obrador ayer en la mañana, era, mi querida Vero.
8: Así están las cosas. Gracias, querido Luis. Nos vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
7: Noticias W. La información al
3: momento. La opinión. Las voces.
8: El entretenimiento.
3: La sociedad. Y el
1: estilo de vida. El deporte. La música.
3: W. W Radio.
1: People,
5: the the news.
1: The Está de regreso.
5: Con 3 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. News. of the People World Tour. W Radio invita.
3: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
1: de vida. El deporte. La música.
3: W, w Radio. Noticias
6: W. en wow. wow. oh, y Y hay
11: el una sensación
6: que tú la puedes tener aquí. Oh. Ya no hay por hoy, evidentemente. Mirada Global. Global.
15: Pero amigos de W, qué gusto saludarnos en este jueves 5 de enero, noche en que llegan los reyes, así que aportarse bien y a darle con buena actitud. Iniciamos en Cuba, donde la embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó la emisión de visas. Ante tal anuncio, cientos de cubanos se dieron cita en la sede diplomática para tramitar el permiso de ingreso a la Unión Americana de manera legal y segura. Recordemos que los acuerdos migratorios fueron interrumpidos durante el gobierno de Donald Trump de 2017 a 2021 y de acuerdo con cifras de autoridades estadounidenses, en el último año, más de 277.500 cubanos han sido interceptados en su camino hacia el llamado sueño americano. Nos vamos a Europa del Este porque la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que más de 6.900 civiles han muerto y otros 11.000 han sido heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión militar rusa. No obstante, la ONU reconoció que estas cifras seguramente son mucho más elevadas, especialmente en las regiones donde los combates son más intensos. Hasta la fecha se ha registrado la muerte de más de 2.700 hombres 1.800 mujeres 216 niños y 175 niñas 93% de las víctimas fallecieron o fueron heridas en bombardeos o bien a causa de minas y otros dispositivos explosivos. En cuanto a los ataques, la mayoría, es decir 86% se dieron en las regiones del país controladas por el gobierno ucraniano. Por otra parte en las provincias de Donetsk y Lungast, el número pero de damnificados por la guerra supera ya los 9.000. ¿Y qué tantas esperanzas tienen para este año? Pues de acuerdo con el Índice de Esperanza 2023, el 31% de la población del mundo tiene una visión optimista del futuro, mientras que 34% opta por el pesimismo. Por países, los más optimistas son Nigeria, Pakistán, Kazajstán e India. Aunque no lo crean, en contraparte, los pesimistas son encabezados por... Polonia, Serbia, Francia e Italia. De la lista de 35 países consultados, México resultó en la posición número 6 de los países más optimistas con 51% de actitud positiva. Para la lectura de este 2023, la consultora encargada de la encuesta también consideró tres puntos. La prosperidad económica, el nivel de felicidad y la percepción sobre las armas nucleares. Pues bien, el 48% de los consultados Reportó que el 2023 será Económicamente más complicado Respecto a 2022 Pero en cuanto a felicidad 40% de los encuestados Señaló ser feliz Una baja respecto al 43% Registrado en 2022 Y el top 5 De países más felices Lo conforman Filipinas Ecuador, Japón México, así como no Y Malasia hasta aquí por hoy, gracias y muy buen día.
8: Gracias, gracias a Carla Santillán y gracias también a Mario Mora. Dice, buenos días, Vero, buenos días, madrugadores. Más que lamentable lo que dice la 4T y ayer el propio presidente López Obrador. Eh, hablando de la pobreza y de cómo se manipulan los pobres. Ah, vaya frase que se aventó el presidente López Obrador ayer. María Asunción también anda por acá a ver si es cierto que combaten la inseguridad Carlos Ornela, saludo Carlos, muchísimas gracias por tu mensaje, gracias queridos madrugadores, gracias, que cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho, mucho, mucho antes de que salga el sol, Esmeralda Nievas también anda por acá, un saludo, gracias, gracias, un abrazo, que todo marche muy bien por acá. Eh... Eh, me escriben de Tecama que me dicen, pero acá en Tecama también vamos a mantener la seguridad para que los Reyes Magos se desplacen con, eh, con seguridad y Melchor, Gaspar y Baltasar no sean objeto de la delincuencia. Dice que en la víspera del Día de Reyes, la Guardia Civil de tecamac puso en marcha un operativo especial de vigilancia en el que participan 300 elementos, 50 unidades y desde el aire con tres drones de la Unidad de Vigilancia Aérea. Pues ahí está. Muy bien, muy bien. ¿eh? Los Reyes Magos hoy andan muy, pero muy movidos, muy, pero muy movidos. Entonces, pues hay que proveerles la seguridad para que lleguen los regalos y para que lleguen los eh, eh, juguetes para los niños se quedan en así las cosas con Gaby Barkentin Javier Risco y la voz informativa de las mañanas Ivette Parga Ávila y yo los espero mañana a las 5 porque para luego es tarde
7: Noticias W La información al momento
8: La opinión,
3: las voces
8: El entretenimiento,
3: la sociedad Y el estilo de
1: vida, el deporte La música, w.
3: W Radio Mónica, 41 años, doctora Acaba de ser nombrada directora de traumatología Esa noche con sus amigas Celebra y toma tres copas de más Mónica, ya muy necia Y creyendo que solo está un poco mareada Se sube a su auto y... Mónica invade el carril de ciclistas Atropellando a dos el video aparece en redes sociales. A Mónica la apodan Lady Borracha y es despedida de su nuevo puesto. No tomes y manejes. No arriesgues tu vida y la de otros.
6: W Radio. La Voz del Deporte
3: Ya no más soledad Angustia y calamidad Estamos de regreso La probabilidad que un hombre
5: infiel vuelva a engañar
13: Simplemente toma la decisión de tomar esa acción Aguantarte el miedo que
9: te va a dar También lo mejor que puedes regalar Un
11: antecedente importante, la infancia No
9: todas las escuelas son para todas las familias ¿eh?
3: Marta de Baile en W 9 de enero a las 10 por W Radio 96.9. Si
13: sí es radio,
3: ¿Ale? es W 96.9 FM.
15: Destapando memorias con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
5: No me falles. Si hay algo que nos emocionaba a los niños de principios de los años 80 Era ir al puesto de periódicos y cambiar 15 pesitos por el Magicuento qué eran los Magicuentos? Magicuentos tu propio cuento porque es muy fácil de hacer y despierta tu imaginación Los Magicuentos no tienen límite Y hay varios temas para que tú les des forma y los comentes con tus amigos En el puesto de la esquina y en tiendas de autoservicio Compra tus Magicuentos, solamente 15 pesos Eran unos pequeños paquetes que contenían un cartón doblado en tríptico en cuyo interior encontrabas un escenario impreso Y una planilla de calcomanías Luego con una pluma rayabas la planilla de calcomanías Y pegabas las calcomanías en esta plantilla de cartón Donde tú quisieras Y así creabas unas historias increíbles Ya sea con personajes como el zorro El flautista de Hamelin Scooby-Doo Superman Y una infinidad de personajes de las caricaturas Ya
1: salieron los
12: nuevos magi Scooby-Doo Popeye El oso Yogi Batman El gato con botas Speedy González Superman los Pica Los Beduinos y Alicia en el País de las Maravillas Para que sigas echando a volar tu imaginación y formes tus propios cuentos ¡Ya
4: están a la venta!
5: ¿Tú de qué te acuerdas?
4: Yo soy 2XL Hashtag Destapando Memorias
5: Recuérdame W Radio
15: Vamos a escucharnos
5: La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel exitosa temporada Teatro San Rafael Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster Boletos desde 500 pesos y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel W Radio invita
13: Si es Instagram
3: W. Instagram. W Radio guión bajo MX Matamoros, Reynosa Nuevo Lareto, Tampico Mérida y Zacatecas En cualquier lugar WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W W Radio